0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Про четвертую работу. Конец. Феденька рассказывал мне, что с беглым профессором Чулковым он познакомился еще в конце сороковых годов в Европе, в каких-то авиационных мастерских. И только годы спустя Профессор выписал его и еще пару людей из Германии в штаты для работы. Парой других были бывшие лагерные полицаи, родным братьям которых после войны удалось укрыться в американской зоне Берлина. Фененко говорил, что они профессора золотом говорили. У братьев, якобы, были самодельные слитки золота, выплывленные из еврейских коронок и мостов. Сам он полицаев не любил, но вынужден был учить их ремеслу технического черчения с самых азов. К моменту описываемых событий колесоносцы были двумя тихими старичками, которые чертили артеритными пальцами опробированными десятилетиями узлы стальных конструкций и помалкивали в тряпочку. В компании работало примерно 8 человек выходцев из Союза. Все они имели разное качество и уровень выучки, а опыт работы в американских компаниях у них был первым. Все они, более или менее, знали друг друга до поступления на работу, и именно этот фактор знакомства с работающими в компании людьми и давал новеньким шанс заявить о себе. В противном случае у них не было никакого шанса, потому что не было никакого предыдущего американского опыта, как и опыта элементарного общения с американцами, ведь они жили в русских гетто. А все написанное у них в резюме было проплаченной ложью. В дальнейшем бизнес, проплаченный резюме русских программистов, расцвел буйным цветом, превратившись в самостоятельный бизнес. Но об этом может быть в другой раз. Я же, с другой стороны, к тому времени был, как тот колобок, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Уже проработал в четырех компаниях и думал, что могу запросто совладеть и с этой работой. Однако все оказалось не так просто из объяснений моих новых сотрудников. В те годы я не мог предположить, что от меня ожидают отката. и за свое непонимание положения вещей получал Тумаков по полной программе. На работе какое-то время держался и хидничал, насмехался и передразнивал, а вечером замешивал в себе коктейли и бывал крайне угрюмым. Моя жена, частично понимая, что происходит со мной, сердит объяснял объясняла, они не могут такого пережить, видеть тебя на новой машине, на загорелым, загорелым живущем в 15 минутах от работы, в собственном кооперативе. Порхающим выпуска каждые полгода с красоткой женой и сыном-отличником по сравнению с их жизнью за три 9 земель в запотсанном Бруклине или Квинси. Как более мудрый организм, именно она решила растопить лед и пригласила в гости нескольких ведущих людей с женами. Нескольких приглашать не стоило. Достаточно было бы одной пары. Несколько русских еврейских знакомых человек, в состоянии подпития мгновенно теряют основы навыков поведения в гостях. Годы спустя я бывал свидетелем освежения в памяти протокола поведения детей перед походом в гости. Мамаша отводила свое чадо в сторону от входных дверей и поэтапно повторяла с ребенком весь протокол посещения гостей потому что в гостях она не сможет посвящать ребенку время в обычных размерах. А это значит, что ребенок сам должен определить для себя многое и необычное. Кроме того, в гостях всегда есть катализаторы или тизеры раздузнанного поведения в виде сладостей, перенасыщенных сахаром и газированных напитков. Несмотря на знания и согласие с протоколом посещения гостей, дети часто забывают об этом, едва переступив порог. Пары взрослых людей перед походом в гости тоже иногда штудируют подобный протокол. Например, жена может сказать мужу, чтобы он не пил больше трех рюмок и так далее. Русские еврейские мужчины, если они не хронически больны и до 55 лет возраста, даже номинально не понимают о нормах поведения и пьют в гостях немилосердно. У них всегда для этого есть и причина, и извинения. Так случилось и у нас тогда. Милые гости кривили свои лица от нетерпения, когда уже их позовут к столу, а потом стали гульверовыми шагами нагонять упущенное время. Помнится, что мне не пришлось и присесть к столу. Когда все было съедено и выпито, удрученные жены пошли курить на балкон под безразмерный кофе, потому как мужчинам следовало отдохнуть немного перед дальней дорогой. Самый главный из гостей был уроженцем Москвы и по-столичному неугомонным человеком. Увидев, что кроме его дремлющих друзей-сотрудников из мужчин остался на ногах только я, он решил побаловать меня своим вниманием. Мы стали играть с ним в шашки, и он заснул тоже. Намерение растопить лед прошло за даром. Вечерние гости не стали со мной более приветливыми на другой день. Наоборот, неприглашенные сотрудники чувствовали себя обделенными. Прошел примерно год. Поток заказов значительно уменьшился. Администрация посматривала и подумала о грядущих увольнениях. Все сидели тише воды, ниже травы. Одной ноябрьской пятницей я получил розовую квитанцию. На меня никто не смотрел и не говорил утешительного, кроме Миши Каца. Тот мне широко рот улыбнулся и с завистью сказал, что я хоть нах высплюсь теперь. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эллии Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Линдмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читаливы.ру